0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast.
1: Ahora, con esto del de amor propio, tampoco nos gustaría como generalizar de que todas las mujeres que son violentadas es porque no se aman, ¿no? O sea. La verdad es que siguiendo esta lógica es hasta un pensamiento pues de estúpido, ¿no? Eh, les repito, esto de ay, ay, el amor propio es este, es una experiencia muy personal que Itzel y yo compartimos y que nos hemos dado cuenta que es común en otras mujeres. Sin embargo, no queremos decir que en, 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 to, en todas, ¿no? El, el ser humano es muy complejo y pueden existir muchísimos... Factores que influyan para que una mujer eh, permita o no establezca límites en una relación que la pueden llevar a ser violentada ya de manera grave, ¿no? O sea, eso sí, quiero que quede como muy claro el hecho de que nosotras estemos comentando esto del amor propio, tú, mujer, que nos estás escuchando, no quiere decir que en todas sea igual, por supuesto que no, sin embargo, si sí lo compartimos, si sí te hace clic esto que estamos eh, eh, comentando pues si sí, eh, nuevamente las invitamos a que miren pues, pues al interior ¿no? y es mucho o sea esto que estamos hablando viene completamente de nuestra experiencia y ya si lo quieren tomar está fabuloso si no lo quieren tomar también todo es súper válido Creo que aquí es
2: importante resaltar que, eh, pues nuestro objetivo principal es generar un cambio en el individual, en la mujer en sí, eh, como bien mencionamos, empoderar en la parte en la que eh, no se sienta juzgada, ¿no? que tenga el valor de, de, de hablar, de, de comentar su experiencia y de, de pues, de sanarlo, de sanar lo que es donde viene esta parte interior. Pero también en el colectivo como mujeres. Eh, esperamos a lo mejor crear un, un, un agente de cambio de que para empezar nosotras mujeres debemos de apoyarnos, debemos de, de ser empáticas con la otra porque si bien no la conocemos, pues no sabemos la situación, no sabemos su historia y simplemente como por el hecho de ser mujer, de a lo mejor estar más guapa o lo que sea, pues ya este, la culpamos, ¿no? Como dice Fer el tema de las redes sociales, de que el hecho que una mujer suba una foto de tal o cual manera, pues ya es víctima como de prejuicios, prejuicios que van únicamente de su apariencia. Eh, entonces, creo que aquí es importante que nosotras como mujeres rescatemos esa parte. De, de apoyarnos de, de escucharnos de si bien no nos conocemos eh, pues por lo menos el beneficio de la duda no y no directamente señalar y es que tú te metiste en esa situación y es que tú lo aceptaste y es que tú estabas peda y es que tú sabías que tu novio era agresivo y te fuiste a vivir con él o sea, todas vivimos situaciones eh, diversas, distintas que no por eso pues somos eh, eh, objetos de violencia o sea, debemos entender que no podemos juzgar porque una persona se queda en una relación donde es violentada. No podemos juzgar porque una persona se va a divertir a un antro, se pasa de copas y la violan y la golpean. No podemos juzgar eh, eh, todo este tipo de situaciones en las que somos blancos de violencia porque no sabemos eh, eh, la historia que trae esa persona. Lo que nos queda solamente y lo que buscamos Fer y yo es ser empáticas con todas las mujeres que se ven reflejadas en nuestra historia o que a lo mejor nuestras historias y nuestras experiencias pues les mueven algo, ¿no? Y dicen, güey, yo viví algo igual, o sea, yo viví algo similar y no pude denunciar porque era tal persona o no sé qué. Algo de lo que estamos diciendo, esperamos que haga clic en las personas que nos están escuchando y que digan, güey, sí es cierto, tienen razón. O sea, si, si yo hablo, voy a empezar a sanar, de ahí es donde viene eh, el proyecto que, que nosotras eh, traemos y queremos eh, pues, implementar y estamos buscando eh, cimentarlo de la manera adecuada para que el proyecto cumpla con el objetivo que, que, que buscamos que es abrir bocas para sanar heridas, y ahí es donde Fer menciona que hay que echar un vistazo al interior cuando tú hablas de lo que te duele, de lo que te dañan pues lo estás exteriorizando, ¿no? Es una manera de sanar. Sí, aquí también hay que rescatar que no solo, no es todo, o sea, no solamente por hablar vas a decir, ay, ya me curé, ya este, nadie más me va a violentar, ya me amo, ya soy una mujer empoderada, ¿no? Es una chinga. Eh, yo creo que aquí, como lo mencionamos hace rato, no solamente es el hecho de hacerte consciente de que todo lo que te pasa en tu vida es porque tú te lo generas, es también hacerte responsable y decir, eh, y ya no, ya no poderle echar la culpa a las demás personas, ya no poderle echar la culpa a tu novio go golpeador, ya no poderle echar la culpa al güey que, que fuiste a pedirle trabajo y que te pidió eh, tener sexo, ¿no? Ya es hacer consciente en ti misma y decir, ¿por qué estoy generándome estas situaciones? ¿Qué es algo en mi vida que no estoy sanando? Y ahí es donde vienen, pues ahora sí que los verdaderos chingadazos, porque ya no puedes señalar a otro, ya es tu propia vida y es hacerte responsable de tus emociones y de lo que tú te estás generando. Ahí es lo difícil. Ahí es lo difícil porque pues es más cómodo, ¿no? Hacerte la víctima y, y sufrir todo el tiempo porque te violentaron, porque te violaron, porque te humillaron. Y puedes vivir en ese papel a toda madre toda tu vida, pero te lo vas a estar generando a repetidas ocasiones. Si no es con esa persona, va a ser con otra. Y eso no te va a llevar nunca a ninguna sanación ni a ningún crecimiento. Nosotros lo que buscamos es que no somos expertas, simplemente estamos hablando desde nuestras propias experiencias, malas experiencias, eh, y estamos buscando que eso que nosotros vivimos le ayude a alguien más para que no vivan lo mismo, o para que si una vez que ya lo vivieron, pues tengan también ese valor y esa fortaleza de sanarlo, de poderlo expresar sin sentirse eh, culpables, sin sentir que se merecían esa violencia o que ellas buscaron esa violencia. Porque cuando una como mujer está en, en un entorno violento, siempre piensas que te lo mereces que tú tuviste la culpa, y tan mal estamos como seres humanos y como sociedad, que te sientes culpable, real, o sea, sientes que tú te metiste ahí, que tú, y hasta dices, chingás, y si yo no me hubiera puesto tan peda, chingás, y si yo no hubiera este, aguantado la, el primer insulto, la primera abofetada y te culpas, y, por, y eso es un cuento nunca acabar, pero como dice Fer, es importante... Darnos cuenta y ser conscientes como sociedad que la violencia es un tema que nos compete desde la, desde la familia, desde que el hijo hombre está chiquito. Desde que el hijo hombre y la hija niña están chiquitos y les enseñan cómo es que tiene que ser el trato con el otro género. Normalmente siempre la violencia viene desde casa, ¿no? El hecho de que al hombre le enseñen que, 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 que hay roles hay roles que el hombre hace y que la mujer no puede hacer, o que hay roles que eh, la mujer tiene que hacer por obligación por ser mujer, ahí estamos ya valiendo madres, porque a final de cuentas, nadie está diciendo eh, que, so, que las tareas no tienen género, que las tareas en un hogar no tienen género, entonces yo creo que hay que poner mucho énfasis en las generaciones que vienen, en, la, en las personas, en las mujeres que son mamás, porque es una responsabilidad muy grande educar a un hijo, porque ahí viene el cambio, ahí viene el cambio, ahí viene no repetir todos estos patrones como sociedad que estamos eh, cayendo en el error pues cada vez más, más grave. Ya a, Ahora es muy frecuente escuchar a cada rato que, que le quitan la vida a una mujer, que la matan de esta manera, que la matan de otra. De verdad queremos que eso continúe así, de verdad queremos que eso sea lo que escuchan y vivan nuestros hijos, nuestras hijas. Nadie quiere tener una hija muerta, nadie quiere tener un hijo asesino. Entonces, para hacer ese cambio es importante tomar medidas a tiempo.
0: Claro, yo creo que es importante mencionar que, como mencionamos en redes sociales y lo mencionaba Fer hace ratito, que muchas veces por ejemplo eh, las mujeres eh, sobre todo las mujeres y también pues obviamente hay hombres que comparten pues fotos que eh, comparten en redes sociales y que de cierta manera eh, atraen o levantan como el, la pasión o no sé o sea los pensamientos de las demás personas en el lado en el lado negativo porque también, obviamente, las, hasta las mismas mujeres se critican unas a otras y empiezan a hacer comentarios en redes sociales. Cuando yo al menos lo veo así, cuando dices, o sea, no sabes el valor que tuvo para subir tal foto, para, para hacer esto, no sabes el trabajo que a lo mejor si sí tiene buen cuerpo, eh, que el trabajo que le ha costado. O sea, no tienes, no conoces el antecedente que tiene esa persona, ¿no? Entonces, y eso yo creo que como sociedad es uno de nuestros mayores problemas y de nuestros mayores eh, conflictos que tenemos que no conocemos y criticamos. O sea, no conocemos la historia de las personas y criticamos. A veces eh, los comentarios machistas existen también y con donde dicen no pues es que eh, ella a lo mejor se lo buscó ella este buscó a los hombres o no sé o sea yo la verdad es que pues eh, no lo no es algo que yo diga y jamás voy a decir y creo que en mi casa tampoco se ha dicho afortunadamente pero sí lo he visto mucho en redes sociales no que existen esos comentarios machistas de que las mujeres se buscan eh, los problemas que tienen no y cuando realmente no sabes por lo que han pasado y eso yo creo que es un defecto en la sociedad, tanto también nosotros como sociedad y también todo el poder que tienen las redes sociales, no tanto si sí sirven ahorita y ha estado muy activo el tema de informar y de denunciar las situaciones, los feminicidios. Los, todas las, estas situaciones de violencia también sirve para, para más que nada hacer ese tipo de malos de comentarios, transmitir como los mensajes eh, negativos, ¿no? Empezar por las críticas hacia las mujeres, de cómo se visten, cómo es que se publican sus fotos. Entonces, eso creo que también es parte de, de como padre, yo creo, también como padre, como nosotros como jóvenes hablando de este, de este sentido. Conocer qué es lo que estamos haciendo y empezar por el cambio, ser un agente de cambio como lo mencioné, Excel, ser un agente de cambio desde nosotros para que ya podemos ahora sí que las futuras generaciones pues ahora sí que no no vayan adaptándose a lo que se vive ahora, no empezar con el cambio nosotros de que ahorita creo que lo importante y la mayor fuerza somos de los jóvenes y sí, como dice, empezar a difundir las situaciones de violencia, acercarse a instituciones, a personas que los apoyen, porque igual existe este tema de, de que muchos jóvenes, muchas niñas, muchos eh, adolescentes, pues no llegan a lo mejor a conocer, pues realmente qué hacer cuando se llegan a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Es ahí donde les menciono la desinformación, la desinformación, y creo que yo en lo personal veo estos testimonios y los invito a ellas más que nada para que nos platiquen cuál, sí fue su testimonio, pero para nada hacerse la víctima, sino para apoyar y como dice eh, Fer, empoderar a las mujeres a que ellas lo hagan, a que de verdad denuncien lo que han estado pasando, a que encuentren, a que todo se puede trabajar después, a lo mejor, hay un después obviamente hay una persona después y una antes entonces también es muy importante que si tiene la posibilidad y la fortuna de que poder ir con un, terape de, un ter de un terapeuta con un psicólogo háganlo háganlo totalmente es justo y necesario y creo que de diferentes instituciones manejan los psicólogos no los terapeutas también las instituciones ya sea gubernamentales o no gubernamentales también mane manejan psicólogos y terapeutas muy buenos entonces si a lo mejor no tienen el recurso para ir con uno privado vayan con, se acercan con alguna institución y ahí pueden encontrar mucha mucha ayuda digo no sé también qué qué papel tiene qué papel juega las personas que nos rodean cuando llegamos y les contamos alguna situación que nos haya pasado o alguna les contaba alguna situación que les haya pasado, ¿cuál es el papel que juegan las personas cercanas a ti? Las personas como tus amigos, tu familia como a veces, porque igual existe este tipo de comentarios como la misma familia pues te empieza a criticar o te piensa a, a decir malas cosas entonces ¿cuál es el papel que juegan los, los seres más cercanos a ti dentro, después de que hayas vivido o estés viviendo una experiencia de, de violencia?
1: Pues mira, con con la pregunta que nos hace, eh, quiero como resaltar un punto que mencionaron los dos, tanto Ixel como, como tú, Elio. Bueno, son tres puntos, voy a tratar de ser como muy breve. Una es, eh, el apoyo entre mujeres ya eh, tiene un nombre, ¿no? Es la sororidad. No solidaridad, sororidad.
2: Sororidad.
1: Como tal, la definición de sororidad es el apoyo la solidaridad entre mujeres y justamente esto que comentas de que en redes sociales esto el otro aquello muchas veces somos las mujeres las que nos atacamos pues a pues a nosotras mismas no ahora esto de qué papel juegan las personas que nos rodean híjole eh, sí, sí. ¿Por qué? porque porque se, mientras se está herido cuando se acaba de vivir la violencia, mientras se está viviendo, indiscutiblemente se necesita un refugio, ¿no? Un hogar en donde te sientas protegida, donde te sientas apapachada, donde te sientas eh, como de, ¿sabes qué? Mientras estés validada, aquí, ¿no? exactamente, uh -huh. totalmente eh, validada. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan? Que validen lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita Itzel mencionó de que lo que pasa es que por tu historia de vida, por esto, el otro, aquello, tú te generas esas situaciones. Eh, si a mí me hubieran dicho eso recién, viví la violencia, yo hubiera dicho, ¿qué no te pasa? Entiendo. ¿Estás mal? ¿No? Mm -hmm. O sea, eh, pinche sin empatía, pinche insensible, ¿qué te pasa? O sea, yo hubiera reaccionado súper mal, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento yo, yo estaba muy herida, lógicamente. Lo último que yo quería era el juicio, las palabras, el regaño, el que me dijeran, oye, ¿por qué te no, lo es, es, es lo último que quieres. Mientras lo estás viviendo y después, ¿no? O sea, en ese momento se requiere, aquí estoy para ti, lo que sientes es súper válido, si estás enojada, si estás triste, si no puedes perdonar, porque también como víctimas eh, sentimos la presión de, es que tienes que perdonar, y es como, no o sea, en algún momento creo que a ti te lo comenté, es súper válido no perdonar, es bien válido estar molesto, es bien válido estar triste, es bien válido estar decepcionado, es bien válido querer refugiarte en algún lugar, no o sea, no no porque ya, este o sea no tienes que luego luego salir al mundo y ser la luchona es súper válido Estar como eh, lamiendo tus propias heridas, y obviamente son heridas que requieren tiempo para sanar, ¿no? Entonces, eh, les repito, si a mí me hubieran dicho esto de usted lo generaste, no, o sea, con la herida abierta hubiera sido terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Y a lo mejor las mujeres que nos están escuchando dicen, estas hijas están locas, ¿no? Como que yo genero que me. O sea, yo hablo como de la violencia así. Eh, en el hogar que viví, ¿no? Pero si este pensamiento lo pasamos a una mujer que fue asesinada, decir, es que esa mujer se generó que la matara, es pensar igual que ella, se lo buscó. Y no, no es así. Lo que nosotras queremos dar a entender es que dentro, todo lo que está en, interi en el interior se refleja en el exterior, ¿no? Entonces, tú que nos estás escuchando... Eh, si con estas palabras puedes como decir, pues a lo mejor y no están tan equivocadas, y si tú miras hacia adentro y dices, pues es que sí, vengo de una familia violenta, es que sí, soy incapaz de poner límites, es que, híjole, es que sí, me chantajea y esto, pero si lo dejo lo otro aquello, es como, mira hacia adentro y haz un trabajo de sanación, lo que sea que tengas que sanar, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de sanación? Siempre, como dices, Eliu, acompañado de un terapeuta. Entonces, eh, si tú, a lo mejor si tu mujer, hombre, que nos estás escuchando y dices, bueno, yo qué puedo hacer? Es como, ¿sabes qué? Aquí estoy, contención, ¿no? No desconsejos, no, para nada, o sea, no desconsejos, no, oye, tú deberías, o sea, no, no desconsejos, es simplemente escuchar a la persona. Porque digo escuchar? Aquí voy como a la segunda parte del proyecto que tenemos en mente. Eh, cuando yo viví ese episodio de violencia, eso tiene como, ya va a ser casi dos años, hasta el año y medio yo me atreví a poner una denuncia, ¿no? Y, y fui, puse la denuncia, fue en una institución pública, y en las instituciones públicas pasas hasta por el conserje. Entonces, lo dije tantas veces que me di cuenta que había cosas de las que no me acordaba, había cosas que no me acordaba, que sentí, que viví, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, posteriormente yo voy con mi, con mi terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Después de hacer esto eh, me siento bien, me siento liberada. Yo la demanda no la puse con la intención de meter a esta persona a la cárcel, para nada, ¿no? O sea, no fue con esa intención pero al vivir ese proceso duro y doloroso, o sea, fue un proceso bien doloroso estar ahí poniendo la demanda y yo alucinaba que estaba afuera esperándome, yo tenía muchísimo miedo, o sea, yo sabía que estaba en un lugar seguro y tenía miedo, estaba yo temblando de miedo, ¿no? Y iba yo a poner la demanda, o sea, no iba a ver a mi agresor, no, no iba como, o sea, iba a poner la demanda en un lugar que se supone que es seguro, ¿no? Pasa esa experiencia, se lo cuento a, a, como te digo, a mi terapeuta y ella me dice, Fer, lo que pasa es que cuando tú verbalizas, cuando tú hablas tu experiencia dolorosa, cuando dejas que lo que sientes salga por tu voz y por tu garganta, es sanador y es liberador. No basta con contarlo una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lo tienes que contar muchas veces muchas, muchas veces, y no solo contarlo, que te escuchen, sentir la presencia de la otra persona y escuchándote y comprendiéndote sin la mirada del juicio, ¿no? Porque a veces no hacen preguntas, pero ya con su lenguaje corporal y con su mirada, es como, mmm, lo que haces no me está sirviendo ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia que lo verbalicé y que lo verbalicé y que lo verbalicé, y que lo verbalicé no sé, no me atrevo a decir, mira, este episodio en mi vida ya está sanado. No me atrevo a decirlo, sin embargo, sí me siento con un peso menos, ¿no? Ahora, el antes y el después. Eh, de no ser porque yo fui a terapia, yo jamás. El diagnóstico que yo tengo es eh, trastorno por estrés postraumático, ¿no? O sea, lo que quedó en mí... Es como si hubiera vivido un accidente cercano a la muerte. Es como si yo hubiera vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, lo que a mí se me explicó es que mmm, se hizo una modificación a mi personalidad. O sea, a lo que hace que yo sea Fernanda, hubo una modificación en la estructura de mi personalidad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el trastorno por estrés postraumático que... Tienen todas las mujeres que han vivido violencia. es un eh, De repente sientes miedo, no sabes por qué. Como lo que viví en la institución pública, ansiedad. O sea, tengo ansiedad, no sé por qué. Insomnio, nerviosismo. Se llegan a tener reacciones explosivas ante una situación mínima. Eh, irritabilidad. O sea, no es padre vivir con trastorno por estrés postraumático. No es padre. Y es algo que requiere tratamiento, ¿no? O sea, requiere tratamiento de un terapeuta. Entonces, eh, nosotras somos maestras, ¿no? Eh, y yo soy mamá. Entonces, ¿qué tanto eso le afecta a nuestros alumnos que sus maestras tengan esto y que no se lo traten? ¿No? O sea, seguramente seríamos las maestras regañonas, las maestras estresadas, las maestras injustas, las maestras inflexibles, la maestra que no sabe si hoy te va a aceptar el trabajo y mañana no. Porque es una persona inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo, lo que vivió hizo un cambio en su psique. Ahora, ¿qué tanto eso afectaría en la crianza con mi hija? Igual hasta yo sería violenta con ella, ¿no? Si ella hace una travesura, seguramente yo me levantaría y, y le pegaría y, oye, o sea, entonces, eh, aquí es donde entra un, eh, por eso el nombre de nuestro proyecto, Voices versus Violence, ¿no? O sea, es VVV. V, v. Voces versus violencia. El eslogan, por así decirlo, es abrir bocas, háblalo para cerrar o para sanar. Eh, eh, pues eh, la herida que tienes ahí ¿no? el primer pilar que ya lo comentó Itzel es ven te apapacho, te escucho desahógate, sana tu herida tómate el tiempo para, para sentirte frágil y vulnerable ¿no? Para permítete sentir frágil, permítete sentir miedo, permítete estar enojada permítete no perdonar ok, ahora mira ya lo sanaste, ahora mira hacia adentro y el segundo pilar es, ok, ya sanaste, ya miraste hacia adentro, ya eres como más consciente de lo que viviste, del por qué lo viviste, ok, ahora eh, ponte a trabajar o enfócate en tu desarrollo humano. Yo no puedo este, llegar y sanar mi herida y quedarme hasta ahí. No, o sea, no, 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 no. El punto es... Eh, de, el desarrollo humano ok, a partir de este aprendizaje ¿qué puedo hacer? a partir de este aprendizaje ¿qué puedo aprender de mi vulnerabilidad? ¿y cómo puedo ayudar a otra mujer que está en esta eh, pues situación, ¿no? entonces es un proyecto muy padre en el que más adelante ya les vamos a contar como bien de, eh, pues de, de, de qué se trata es invitar a las mujeres que hablen que den su testimonio, obviamente de manera anónima, en la que una audiencia en un live, en Facebook y en Instagram, las estén, pues, escuchando. Porque es común leer el testimonio de una mujer que fue violentada, ¿no? Y es como, no, no manches, qué mal plan. Pero escucharla, o sea, escuchar a una mujer y escucharla cómo cambia su tono de voz, escucharla cómo se le quiebra la voz, escucharla cómo se suelta la el objetivo es generar incomodidad. ¿Por qué? ¿Por qué queremos generar incomodidad en los demás? A partir de la incomodidad es como, a ver, es porque algo hay ahí, ¿no? Y es hacerlos conscientes de que hay algo ahí que el testimonio de esta persona te está moviendo, ¿no? Ya sea porque te duele, porque te identificas con ella, o porque incluso tú eres el violentador, ¿no? O sea, eh... Yo no me imagino eh, lo que sentirán los violentadores al escuchar el testimonio de su víctima, y estoy segura que ni los escuchan, ¿no? O sea, el sistema de justicia no permite que la víctima, que el violentador escuche la víctima cómo, cómo pasó todo, ¿no? O sea, no, no lo permite por cosas de trámites de burocracia, no sé pero el que nosotras con este proyecto en redes sociales pod podamos llegar a muchas mujeres y también a, a muchos hombres es justamente ese objetivo, generar incomodidad en los demás generar incomodidad para crear la conciencia de que es un problema real el hecho de que tú no seas violento o el hecho de que a ti, mujer, no te hayan violentado y aún así escuchar este testimonio si te genera incomodidad es porque claro que sí puedes poner tu granito de arena para, para cambiarlo, ¿no? Porque también hay muchas mujeres por ahí que son muy afortunadas, que jamás han vivido violencia y también son ser empáticas, ¿no? Que, ay, este, ya va a decir que le... Ay, es que, ¿para qué estás con tu marido golpeador? Es como, oye, reacciona, ¿no? O sea, ponte tantito en, en, en su lugar y vela, vela, o sea, escúchala cómo se siente, escúchala, ¿no? O sea, no, no, no. No te quedes en el, híjole, a mí nunca me han pegado, no, o sea, voltea a ver el problema y deja de ser indiferente, ya seas hombre o mujer.
2: Y bueno, rescatando el tema que hablábamos de, de que lo que te pasa te lo generas, Obviamente yo de eso fui consciente cuando me adentré al proceso de, de sanar, ¿no? Porque pues en un inicio yo no entendía por qué me estaba pasando todo eso. Decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué hay gente que ni siquiera es mi pareja me está agrediendo? Eso fue algo que yo descubrí con el paso del tiempo. Ya que si a ti te lo dicen como víctima en el momento en el que lo estás viviendo, pues es demasiado fuerte, es demasiado eh, eh, violento que te, que te juzguen de esa manera y que si tú no entiendes el concepto de lo que te están diciendo pues te vas a sentir violentada igual por la persona que te lo está, dic te lo está diciendo ahora hablando de la parte en qué papel juega la familia y tu círculo de contención en este proceso de violencia yo creo que nadie lo sabemos hasta que estamos en esa situación, por ejemplo en mi caso cuando yo viví el, el episodio de violencia que, que te comento eh, en, pues yo me sentí juzgada incluso por las mismas mujeres de mi familia. Que no te voy a negar, sí me apoyaron en medida de, de lo posible en mi recuperación, incluso estuve yo eh, pues con collarín, traía la nariz fracturada y así, entonces yo estuve en recuperación en casa de mi mamá porque pues como vivía sola, pues no me podía valer por mí misma, entonces estuve quedándome unos días en casa de mi mamá, pero... Una vez que, que mi proceso de sanación física sanó, hijo, no, fue bien fuerte, la verdad fue bien fuerte para mí porque eh, me enfrenté a que yo esperaba la contención de mi familia o el apoyo de mi familia o por lo menos un mensaje, cómo estás, no sé qué, y no recibí esa contención. O sea, yo me imagino que también para ellos fue difícil la situación que se presentó, pero te digo, nadie sabemos qué tanto nos va a apoyar nuestra familia hasta que estamos en ese proceso te lo juro, yo, yo había ocasiones que me sentía como al borde de la depresión, al borde del suicidio, porque decía pues qué onda, o sea, me está pasando todo esto pero, o sea, yo, yo tenía miedo de quedarme en mi casa, yo tenía miedo por las represalias, porque me fueron a buscar, porque algo me fuera a pasar y aún así yo decidí quedarme en mi casa eh, sí. mi familia me decía, es que quédate aquí vente para acá, no sé qué, igual yo fui consciente y quise enfrentar mis propios miedos sola, pero sí, mientras tú eh, excluyas a tu, a, a tu alrededor de tu situación pues les pones una barrera igual para que se acerquen a, a apoyarte ¿no? que yo debo de ser sincera no sentí eh, que algún miembro de mi familia me dijera oye ¿cómo te sientes con lo que pasó? oye ¿y, y, y qué piensas? O, o, o ¿qué es lo que sientes? ¿qué opinas? ¿no? nadie, o sea todos lo que hicimos fue como te recuperaste pues ya vamos a hacer de cuenta que no pasó ¿no? ¿no? pero no es por ahí, porque yo me di cuenta que después cuando encontré a Fer en mi camino, cuando empecé a encontrar otras mujeres y empecé a poder hablar de esto que me había pasado, yo me di cuenta que no lo tenía sanado para nada porque yo se lo contaba a Fer las primeras ocasiones y yo no podía ni siquiera terminar una palabra al decírselo. Entonces, yo no me daba cuenta de qué tanto me estaba afectando como persona hasta que tuve el valor de hablarlo y de hablarlo con una persona que por ende de la vida, por cuestiones de la vida, estaba en situación similar a la mía. Entonces, yo, eh, de manera muy personal, mi objetivo, eh, tanto con el proyecto como de manera personal, es hacerle sentir a las mujeres el mismo apoyo que Fer me hizo sentir a mí. O sea, hacerles sentir esa misma contención que yo sentí cuando pude llegar con Fer y contarle mi historia y que no me juzgó y que me dijo, oye, yo viví lo mismo y esto, y ahí estábamos las dos chillando ¿no? Pero eso es lo que yo, yo eh, desde como comento, desde mi trinchera, es como la parte que yo quisiera apoyar a las mujeres, porque yo sé que te sientes vulnerable, que te sientes culpable, que te sientes señalada, que te sientes que no vales nada, o sea, que dices, a ver si tuve un episodio de violencia de, este, de esta magnitud, si me hubiera matado esta persona, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién de verdad hubiera hecho algo? O sea, ¿a quién le hubiera pesado? ¿Quién hubiera hecho justicia? O sea, dices, ¿qué onda, no? Ahí es donde entramos nosotras con nuestro proyecto. <risa> Queremos ser eh, sí, una gente de cambio, pero también queremos salvar muchas vidas, eh, y no solamente hablamos de, de, de salvar vidas en el hecho de, de morir, ¿no? Por ejemplo, algo que yo leí eh, en internet y que se me quedó muy, muy grabado, yo hablo porque aunque no me mataron, tampoco me dejaron vivir. Hay una, antes y después de la violencia que viví, eh, como dice, afecta tu personalidad, no me mataron, pero tampoco vivo con la misma seguridad, con la misma confianza que antes. Entonces la idea del proyecto es eh, salvar vidas que están en el proceso de sanar una herida de violencia o que están viviendo la violencia y que no saben qué hacer, eh, como dice Fer, generar incomodidad para hacer eh, notable el hecho de que la violencia existe de que no podemos seguirnos haciendo güeyes y decir, ay, güey, pues ya que cada quien lo resuelva, ¿no? Porque pues son, lo que pasa en casa se queda en casa. No es así, no tiene que ser así. Mujer que me estás escuchando, personas que me estás escuchando, no estás sola, no estás sola. Si tú en tu casa estás siendo violentada y tienes miedo de hablar y sientes que nadie te va a escuchar, no estás sola. Créeme que habemos mujeres que hemos pasado por tu situación y que te vamos a escuchar y que en medida de lo posible te vamos a dar el apoyo pues que, que se requiera para sanar tu situación y para que siempre que tú lo quieras y que estés decidida a hacer un cambio en tu vida pueda suceder, porque no podemos ayudar a quien no se deja ayudar, a quien no quiere ser ayudada, entonces hay que despertar la conciencia de los seres humanos y de las mujeres para que digan basta, para que aprendan desde el amor propio a poner límites y a decir merezco esto, no merezco que me humille, no merezco que me golpeen, no merezco que me insulten. Ya, basta. Esa es nuestra idea. Queremos, queremos eh, enfatizar que no es nuestra obligación, por mucho que amemos a una persona, no es nuestra obligación aguantar pues, pendejadas y groserías.
0: Claro. Esa
2: es la idea. ¿No? Ahora sí.
1: Pues, sí. sí.
0: Perdón. Bueno, yo, yo hacía esta pregunta eh, de qué papel juegan las personas que te rodean después de que hayas pasado por esta situación porque yo creo que, al menos yo lo he visto en situaciones que eh, por relatos que llegan muchas personas, muchas mujeres que han sido eh, víctimas de, algún, de alguna violencia pero muchas veces, eh, pues muchas personas no saben cómo reaccionar o qué decir, qué preguntar ¿Qué hacer? ¿No? Cuando, cuando o sea, yo, por ejemplo, si yo tuviera una amiga que le haya sido víctima de violencia, pues, ¿qué, qué es lo que podría hacer? ¿No? Yo más que nada pregunto como, eh, ¿qué podemos hacer nosotras, las personas que, que a lo mejor queremos apoyar? Las personas que nos llegan a escuchar, pues se preguntarán como, ¿cómo es que yo puedo escuchar a mi, a la mujer o a la amiga, a mi hermana, a mi novia? Oh, por ejemplo, si viene una relación tóxica y yo soy su nueva pareja, pues ¿cómo las puedo aprender a escuchar? ¿Cómo es que las puedo... Eh, que ellas se sientan como cubijadas, que se sientan seguras? Eh,
1: sí, que... Mira, qué bueno que eh, especificas hacia qué sentido iba tu pregunta, porque es bien importante, ¿no? Yo creo que no hay como un manual de cómo ayudo a la otra persona, pero sí eh, hay eh, cosas como bien importantes. La primera es, eh, si esa persona se acerca a ti, si tú te das cuenta que está viviendo violencia, eh, tampoco es como, oye, ¿ya te diste cuenta que estás viviendo violencia? No, 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 no. o sea, si la persona se acerca a ti, primero valorar que te tiene la confianza para contártelo, ¿no? ¿Por qué? Porque se vive con mucho miedo. O sea, eso es real. Yo me he puesto a investigar qué onda con, con este tipo de cosas y sí, lo común es que eh, la persona que es violentada vive con mucho miedo. Entonces, tener la valentía de ir a contarle a otra persona, ¡híjole! Es enorme, ¿no? Entonces, en primera, eh, si alguien se acerca a ti, valora que te lo está contando, que está siendo lo suficientemente valiente y que tú le das la suficientemente confianza como para que te lo cuente. Segundo, seres, O sea, que lo escuches, eh, pero en serio, escúchala, ¿no? O sea, que esa persona sienta, así sea una llamada telefónica, que esa persona sienta tu cercanía. Tercera, eh, evita dar opiniones. Si no te lo pide, no des opiniones. O sea, no digas, ay, yo creo que te deberías de salir de ahí. ¿Qué crees? La persona ya sabe que se tiene que salir de ahí pero no es como agarra mis cosas y me voy. Ojalá, ojalá, ojalá hubiera sido así de fácil. Entonces, escúchala, no des opiniones, no juzgues y en tercera pregúntale, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Porque a veces es como, ya sé, mira, voy por ti, nos salimos en la noche, te no, 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 no pregunta, ¿en qué o cómo puedo ayudarte? Y si la persona te dice, no, pues es que está difícil, ok, lo respeto. Y pregunta, oye, ¿te puedo dar una opinión? Oye, ¿puedo decirte algo? Puedo, o sea, siempre, siempre, siempre pregunta si puedes dar tu opinión. Porque la, lo que la persona te está pidiendo es que la escuches, no que le des un consejo. Entonces, escúchala, no juzgues, no des opiniones, eh, pregunta si puedes opinar, pregunta cómo puedes apoyarla y... Valida sus emociones. Recuerda que viene de una relación en donde no la valoran y en donde no validen lo, lo que siente. No quiero decir que solo porque te pegan ya vas a contarle a alguien. Si sientes que tu pareja te chantajea, si sientes que te controla, si sientes que ejerce control sobre ti, eso es suficiente. Y si la otra persona te dice, ay, no manches, ¿estás exagerando? No, o sea... Ay, no es. Sí, no, 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 o sea, no no, no, no lo hagas, si se acercan a ti, no lo hagas, porque esa persona se está sintiendo así por algo y entonces trata de comprenderla mejor, valida lo que está sintiendo, o sea, va, valida lo que esa persona sepa que vale y que lo que siente vale.
2: Igual es importante eh, mencionar que eh, cuando una persona se está acercando a ti para expresar pues la situación que está viviendo, es, eh, no emitas juicios, de un inicio no emitas juicios, ni ni, ni juzgues su situación, ni juzgues sus decisiones, eh, porque es lo que menos necesita en ese momento, ¿no? Eh, por lo menos dale el beneficio de la duda, ya si te vas a poner juicioso, pues dale el beneficio de la duda de lo que te está diciendo, ¿no? Escúchalo y sé empático. Empático no es nada más escuchar por escuchar, empático es ponerte en su lugar, ponerte en el lugar como si tú estuvieras viviendo su situación, ¿cómo te sentirías, no? Eh, ser empático y, y escuchar a lo mejor la persona no no se va a salir de la situación en ese momento, pero necesita desahogarse necesita sacar toda esa eh, tormenta emocional que trae, toda esa frustración porque pues como dice Fer, pues a lo mejor no te va a decir ay sí ya sabes qué, a la chingada, vámonos, ya me voy de aquí no, es un proceso, obviamente no va a dejar a su violentador de la noche a la mañana porque se desarrolla una dependencia emocional y para desanclarte de una dependencia emocional se necesita muchísimo más que pláticas con tus amigos, que hablar de tu situación. Entonces, escúchalo. A lo mejor esta persona va a hablar contigo de situaciones violentas, pues, 20 mil veces, ¿no? Sí, eh, y tú lo vas a tener que escuchar, lo vas a tener que escuchar siempre y cuando no esté en riesgo su vida. Siempre y cuando la violencia que está viviendo eh, no atente contra su propia seguridad y su propia vida, porque considero que ahí sí hay que tomar otras medidas. Aquí me viene mucho a la mente que, que en ocasiones propias amigas se quejan y dicen, ay, ya, güey, ¿para qué te escucho? ¿Para qué te digo? Si al final de cuentas sigues regresando ahí. O sea, ya no mames, pues tú solita eh, te buscas tu cebollita para llorar. Todo el mundo escucha esa, esa frase, ¿no? Entonces, no es por ahí. Si tu amiga te está eh, buscando, es porque está buscando ayuda. A lo mejor no te lo va a decir así directamente, ayúdame. Pero son señales de que necesita apoyo y contención para generar la fuerza de salir Sí, o
1: sea, que queda muy claro que tú no vas a sacar a esa persona de ahí, ¿no? O sea, es la persona la que va a decidir salirse de ahí en el momento en el que se sienta lista, si es que está lista, ¿no? Y nuestro trabajo como, como contención es, aquí estoy, venga, ¿no? Hazlo, y si quieres que, que, que vayamos y esto, lo hacemos siempre y cuando tú, pues, tú me lo pidas, ¿no? Y este, y ahora... Ay, esto que dice Itzel de que se desarrolla, de que no es fácil sa salirte de ahí y se desarrolla una dependencia emocional es bien real, ¿no? O sea, a mí me lo dijo la, la terapeuta, me dijo, Fer, tú dejaste de vivir con esta persona, pero año y medio después, dos años después, sigue esa dependencia, ¿no? O sea, ¿y cómo corté? O sea, no que siguiera yo emocionalmente comprometida con esta persona, para nada sino que cómo pude yo ponerle fin a esta dependencia o este círculo como del maltrato eh, al grado de tuve que poner una demanda para hasta aquí. ¿Por qué? Por mi incapacidad de poner, poner límites. Y si eres dependiente emocionalmente de una persona, seguro también tienes una enorme incapacidad para poner límites. Y no es algo malo, ¿no? O sea... No, nací, no nosotros no nacemos sabiendo cómo poner un límite, es algo que aprendemos, es algo que nos enseñan nuestros papás que, que, que nos enseñan la, la persona que se encarga de nuestra crianza, ¿no? Y si venimos de una familia, de unos cuidadores que tampoco saben poner límites, pues ¿cómo lo vas a aprender, no? O sea, es imposible o sea, también si eres dependiente y no sabes decir hasta aquí, tampoco te sientas culpable ¿no? Es algo desde mi experiencia ha sido algo complicado de aprender, porque lo debí de haber aprendido a mis tres, a mis tres años, a los dos años es cuando se aprende a poner límites con los demás. A los niños chiquitos no solo se les pone límites, se les enseña a que ellos pongan límites. Si es necesario cualquier cosa legal para poner un límite, hazlo. El hecho de que no, no lo voy a demandar porque tengo miedo es muy real, ¿no? Pero es importante poder atravesar ese miedo para que puedas poner ese límite y estés bien y te sientas completamente seguro.
0: Perfecto. La verdad es que, eh, pues sí, ahora sí que, eh, como les mencioné anteriormente, no lleven su proceso de sanación, lleven su proceso y después de ahí partan eh, de manera legal, partan y vayan a, a denunciar, a, de a hacer una demanda. Háganlo el tiempo que sea necesario, pero que necesitan tomarse, pero háganlo. No no dejen pasarlo, no dejen, porque al final de cuentas creo que eh, entre más personas, entre más mujeres lo hagan, creo que también va, eh, pues más fuerza va a cobrar, ¿no? O sea, creo que es importante que entre mujeres se apoyen y que tú que a lo mejor hayas vivido o conoces a alguien que lo haya vivido, que haya pasado por esta violencia pues eh, ya lo mencionamos como qué es lo que vamos a hacer. Que si queremos realmente apoyar, si queremos realmente escuchar, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues cada quien eh, apoye como 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 se pueda. Y bueno, para concluir, ¿qué nos guste? Eh, ¿algo que nos quieran compartir? ¿Algo que nos quieran decir? ¿Algo que nos quieran eh, comentar, agregar?
2: Pues principalmente agradecer el espacio, eh, el espacio de, de opinión y de libre expresión eh, en el que pudimos pues, platicarte un poquito de nuestra experiencia, de nuestro proyecto y pues recalcar eh, la parte en la que eh, nosotras como mujeres, el hecho de ser mujeres no nos hace vulnerables, ni nos hace menos, ni nos hace merecedoras de violencia. Quiero también eh, decirle a las mujeres especialmente que nos están escuchando que eh, eres muy valiosa, eres una mujer importante, eres una mujer poderosa que no está sola. No estás sola, el valor que requieres para salir de esta situación que te está incomodando está en ti, encuéntralo, encuéntralo y busca ayuda, no dudes que siempre va a existir alguien que te va a extender la mano. Aquí estamos nosotras, ese es nuestro objetivo y, y, y pues sí, no te quedes donde, donde no eres feliz, no te quedes donde no te valoran, donde te maltratan y, y, y donde no aprecian tu vida ni validan tus emociones. Si sientes en tu corazón que mereces algo mejor es porque así es. Totalmente. Muchas gracias por el espacio, Fer. A
0: ver, Fer, ¿qué, ¿qué nos quieres agregar?
2: Itzel ya lo dijo,
1: casi todo. Creo que estamos como muy, este,
2: muy
0: conectadas.
1: Muy conectadas, están conectadas. Con lo que sí, sí, pero eh, principalmente no está sola, ¿sabes? O sea, a lo mejor ves a tu alrededor y es como chispas, ¿de dónde me agarro? No está sola en el sentido de que somos muchas mujeres las que pasamos por esta situación. Y somos muchas las mujeres, yo sé que Itzel y yo no somos las únicas que estamos dispuestas a ayudar como sea y con quien sea, de la manera que sea, para que tú dejes de, de vivir esto, para que sanes y sobre todo para que para que crezcas, ¿no? Eh, son lecciones de vida bien duras, ¿no? O sea, a nadie se le desea, pero yo te aseguro que me estás escuchando que tanto Itzel como yo hemos crecido, híjole, enormemente como seres humanos a partir de esta situación y tampoco se trata de que me pegaron viví esto, me violaron, abusaron de mí, la vida sigue, no. Eh, también que seas muy paciente contigo misma, ¿no? Eh, más, que bus más que buscar la paciencia en otro, sé paciente contigo misma, sé muy amorosa contigo misma, no te castigues con pensamientos, no te castigues con acciones, sé muy paciente contigo misma y vive tu proceso como sea que lo tengas que pues que vivir, ¿no? Y lo, lo mismo que dijo Itzel, eh, aquí estamos abiertamente, súper abiertamente, si tú nos estás escuchando y sientes la necesidad de que alguien te escuche sin que te juzgue, aquí estamos, por ahí yo sé que Lam va a dejar nuestras redes sociales <ríe> para que nos contacten y sin pena, ¿eh? Una llamada y te escucho esto, lo otro, aquello. Repito, no somos especialistas, pero sí estamos muy dispuestas a escucharte. Si requieres un especialista, también conocemos a varios. Si quieres una asesoría legal, también, también conocemos busca. a muchas personas que te pueden asesorar legalmente, el espacio está abierto, no necesita dinero para hacerlo, lo único que requieres es el valor. El valor, exactamente. Ahora, lo decimos bien fácil, ¿no? Pero yo te repito, yo estaba en el Centro de Justicia para Mujeres temblando, temblando. Uh -huh. Ella me acompañó, sí. le mandé mensaje, estoy temblando, no sé por qué tengo mucho miedo. Y hasta la fecha, hasta la fecha vivo con miedo, ¿no? O sea, por eso digo, sé muy paciente contigo. Eh, lleva tiempo pero sí se puede, ¿no? Es un proceso duro, es un proceso difícil, pero claro, 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 pues que se puede, ¿no? Y también si tu vida está en peligro, eh, también tenemos como los números de eh, emergencia y es como hablas y ahora sí, ¿no? Hasta aquí llegaste. Y lo repito, todo, todo, todo esto, quiero que quede muy claro que todo esto que estamos hablando es desde nuestra propia, Experiencia. experiencia, no para nada estamos generalizando, para nada estamos diciendo que así es para todas, no es desde nuestra experiencia. ¿sí? Y eh, si lo estamos diciendo es porque sabemos que estas palabras van a resonar, sabemos que estas palabras van a generar incomodidad y ese es el objetivo, no si lo tomas, si se queda en ti, si a partir de esto tú haces algo créeme que nosotras, híjole, contentísimas.
2: ¿no? Nos damos por bien servidas. Nos
1: damos por bien servidas. A nosotras nos hubiera encantado que nos hubieran dicho esto antes, ¿no? No, 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 no. ¿No saben cómo me hubiera encantado tener a la Fer del futuro para decir, oye, aquí estoy, ¿no? Digo, o a la Excel que ahora conozco, este, para tenerla en ese momento, y déjame llorar en tu hombro, eh, no la tuve, pero sí me tuve a mí misma en ese momento, y Ojalá estas palabras, les repito, hubieran llegado a nosotras antes, no fue así, ni modo, tampoco me voy a quedar en, ay, o sea, no, ni modo, ¿no? Este, ahora, ¿qué hago con esto? Y, y pues bueno, es lo que estamos haciendo. Y cuando tengamos listo el proyecto en redes sociales, seguro te vamos por... a estar molestando, el, promocionanos, sí, todo lo por que controles.
2: <ríe> claro. <Vamos> <ríe> no, totalmente. No estamos cocinando, no estamos cocinando.
0: Sí, no, yo totalmente abierto a, a compartir, a difundir. Eh, creo que, como les menciono, o sea, yo este espacio, tanto como mis redes sociales, como este podcast, siempre lo hago con el fin de de que siempre se hable por la voz de la experiencia, por las voces de las experiencias que tenemos de los invitados. No muchos son especialistas, pero sí tienen, conocen el tema, han pasado por el tema y, y eso es lo importante, ¿no? Creo que muchas veces, igual que, que de qué sirve tener mucha parte, pues... Teórica, si no se lleva en lo práctico, ¿no? Igual es lo mismo. ¿De qué sirve que tengamos a lo mejor especialistas que sí conocen a lo mejor muchos temas, conocen mucho del tema? Pero creo que también es importante escuchar de esta parte de la experiencia. Entonces, creo que es lo más importante y yo quiero agradecerles a las dos por por compartir conmigo este en este espacio, por eh, que ahora ya pues es como, lo veo como, a lo mejor lo siento como más sencillo para ustedes que, de, que antes no lo hubieran podido hacer pero de verdad reconozco el valor, reconozco toda la fortaleza que han, que han pasado y que el de por qué ahora están aquí, están aquí platicando conmigo, les reconozco y les agradezco mucho que, que hayan aceptado la invitación y que, pues sobre todo, que quieran ahora eh, desde su trinchera, desde, desde donde están ustedes, pues apoyar a las demás mujeres. Y creo que eso es lo importante. Creo que nosotros como jóvenes, ustedes también como jóvenes pues que hagan, eh, sean parte del cambio, si pueden apoyar, háganlo.
1: Y ya, último, este, pues, también que quede muy claro que, que nuestra intención jamás va a ser exponer a una persona, jamás va a ser decir nombres, porque, lo repito, eso, eso no
2: sana nada. Eso
1: no sana nada, al contrario, creo que también es violencia, este es bien cierto que muchas mujeres lo hacen y este, sus motivos tendrán y también son motivos muy, muy válidos Válidas. pero de este lado jamás va a ser así porque estamos conscientes que podemos lastimar a muchas familias, que podemos lastimar a otras mujeres, incluso a esos mismos hombres, ¿no? Y el exponerlos yo creo que es encasillarlos en que son hombres que no van a cambiar Claro ¿no? Y por supuesto que pueden hacerlo, yo sé que también son hombres que están heridos eh, yo sé que son hombres que también viven dolor, y que por eso violentan, y nuestro deseo más grande es este pues que sanen ¿no? Y que en conjunto hombres y mujeres eh, pongamos cada quien nuestro granito de arena para que en un futuro, tal vez a nosotros no nos toque, pero sí a mi hija, a, a los hijos de mi hija, de, de nuestros hijos, en algún momento va a decir Híjole, la violencia en aquel tiempo estuvo bien cañona, ¿no? Qué bueno que
0: ahorita ya no. Ese es como... Ojalá el, así sea. El objetivo. Pero es cuestión sí, de trabajo ojalá. entre de nosotros, partiendo sí. desde nosotros hacia adelante, para que ahora sí que el futuro de, de las siguientes generaciones así sea, ¿no? Pues muchas gracias a, a ti Fer, a ti Cel, muchas gracias por compartir en este espacio conmigo, les agradezco la que hayan aceptado la invitación, que se hayan abierto, que, te, que me hayan dado ese beneficio de, de compartir sus experiencias les agradezco mucho, 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 muchas muchas gracias y, y ahora pues ahora sí que si le quieren dejar sus redes sociales eh, para que si le quieren que la sigan, pues ahora sí que adelante eh, ya conocemos que el de Fer es nut.fermora en Instagram y Fermora guión bajo en eh, su red su cuenta personal si la quieren seguir digo igual este no sé si ya tienen ahorita una red eh, una página para lo, su proyecto o más adelante lo estarán compartiendo parece que no ¿verdad? no
1: este yo esperamos que el próximo mes ya esté todo listo eh, como es algo que queremos hacer bien no lo hemos querido sacar a media no nos hemos apresurado no nos hemos apresurado sí también, este sí, mis redes sociales son nut.fermora, mi cuenta pública, mi cuenta personal fermoralabraguinbajo,
2: de Itzel, no me acuerdo usuario Estoy como Itzel Hiedra en Instagram
0: bueno, más adelante ya, eh, pues les recomiendo que la sigan, la sigan mucho eh, para que vean, para que se enteren. Les, eh, les deseo de todo corazón que, que lleguen a muchas mujeres y que pues más adelante podamos y eh, pues que sea una, una red más grande, ¿no? Les quiero decir a ustedes amigos que están escuchando, pues que siempre traten de apoyar, que siempre traten de buscar ayuda y que siempre vivan su proceso, su sanación y todo, eh, toda la cuestión que necesitan requerir no muchas gracias amigos por escuchar este episodio de podcast les agradezco de todo corazón que hayan este si llegaron hasta este punto les agradezco mucho eh, que estén aquí y que sigan sigan en mis redes sociales estoy como arroba Luis Ramírez soft también para voy a estar difundiendo la información que me haga llegar Fer eh, de su movimiento después y todo eso para que ahí estén súper atentos y bueno, pues nada, espero que les, guste, que les haya gustado este episodio, síganme escuchando los siguientes episodios que vienen, la verdad es que se vienen muy buenos, muy interesantes este tema de verdad se me hacía interesante importantísimo que tocar como todos los demás, pero este en especial se me hacía muy importante, les agradezco mucho por escuchar amigos y nos escuchamos en el siguiente episodio